1: Здравей, чувам те идеално. Времето при теб а, е добре, виждам.
0: Много е готино и аз излязох на разходка, за да проверим този разговор. Можеш ли да се представиш, коя е твоята фирма, каква е твоята дейност за хората, които са нови в канала и не са те виждали все още?
1: Да, разбира се. Казвам се Ивелин. Моята фирма се казва Donuts Business Solutions. Предлагаме счетоводни услуги в Англия и както. Сигурно повечето от твоите така, посетители в сайта знаят. Съм а, дал няколко интервюта с теб. Надявам се, че и това ще бъде отчетено като положително от твоите а, посетители и клиенти. Така че давай с въпросите.
0: Покарихте специално да поговорим, а, искам да кажа, че това не е платена реклама, това не е а, спонсорирано видео, тъй като съм гол. А прошлите
1: обидиш, хората.
0: Не е спонсорирано, и тъй като ти си българин, който се занимава с щетоводни услуги в Англия. И ние сме приятели и не един от моите клиенти или приятели също използват твоите услуги. Даже май се оказа, че си очумен, ако се спомням правилно. Да, правилно се че Дори сме даже от един град, въпреки че никога не сме се виждали на живо. Да. да. Тъй като харесвам нещата, които правиш и аз предпочитам, тъй като моите клиенти могат да направят фирма в Англия и да комуникират с хора на български язик, което смятам, че е доста по-лесно, няма да тази там, язик, пределям, бариера. Плюсове в цялата работа. Именно за това те каня в канала и първия линк а, под описанието на видеото ще бъде към твоя Facebook или към твоя сайт съответно, за да могат, ако имат интерес, хората да се свържат с теб, започвайки онлайн търговия.
1: И да, ти мога ти да прида... се свържат По всяко време няма проблем. Старам се да отговорим на абсолютно всички запитвания с колегите. Ако нещо не можем да се включим веднага, нека да са търпеливи да изчакат. Имаме доста работа, но обещавам, че ще отговорим на всички.
0: И преди да започне с въпросите, ще вметна нещо много важно. Тъй като много хора си направиха фирми в Штатите, в Англия, в България и после не се справиха с бизнеса, ще вметна нещо много важно. А, крайната цел на Евелин и моята крайна цел всъщност не е да ви продадем фирма, а е да ви помогнем да стартирате бизнес. И фирмата не прави бизнеса, бизнеса го прави човека, който организира този бизнес, както и Велин не е онлайн търговец и когато се свържете с него, не е нужно да, е нужно да го питате а, как да се въведете адреса в yeah. ИБН, това не е неговата работа. Така пък с мен много често се свързват хора, които ме питат, ама аз ако изнасям стоката, ама тя ако от Китай минава през Англия, ама за България, ама съм с Американска фирма, ама, нали? и в един момент аз не ги знам тези фактури, не знам. Затова каня теб, за да ми кажеш малко повече за защитовоството, затова каня Христо Петров да говори за, като човек, който се занимава пак с българско. И за това не мога да отговарям пък за американското, тъй като там наистина нямам кога да поканя в канала. А, скоро, скоро ще се свързвам всъщност с Плани. Ще ги помоля като наш дългосрочен партньор, те правят фирми за хора от България, да на английски язик обаче съответно в другия канал, който може да го намерите отдолу. Там ще проведа едно малко по-международно интервю с теб, малко по-късно, за да помогнем на аудиторията, която е на английски, колкото и да е малка тя. А за хората от канала ще си поиграем да сложим субтитри. Ако някой не разбира английски или пък всъщност не може да разбере мен, защото съм малко с пакистански английски, ще сложим един субтитри, които да помогнат. А, та, да помогнем на всички. Ако имате въпроси, велин ще отговори на тях, напишете ги под видеата, ударете един палец нагоре или пък надолу, ако не ви харесва това видео. И така. Добре, а, искам да те питам първо какво... Е основното, което се промени, когато ние излязохме от Европейския, т.е. Англия излезе от Европейския. Какво се случи основно с създаването на фирма на банкова сметка, на иншуренс number, на тези неща? Какво се случи, което е най-неприятно или пък положително? Ами, доста неща
1: се случиха. Сега трудно да кажем неприятни. Приятни за някои са приятни, за други са неприятни. Но общо, взето да кажем, че ефектира продажбите по един или по друг начин и предлаганите от нас услуги а, по така доста индиректни и директни начини. Като пример мога да кажа, че това, което до 1 януари вървеше и така в предните интервюта, с теб го коментирахме и а, давахме така доста позитиви на това е, че хората, които искат да си отворят фирма в Англия, а, все още могат да го направят. Няма никакъв проблем, няма ограничения, няма никакви е, проблеми в самото създаване на фирмата. Но, при както и ти казваш, при кандидатстването за този така наречен осигурителен номер в Англия, нещата се промениха доста драстично. А вече, за да кандидатстваш за такъв номер, е, трябва първо да имаш така наречения статут на временна оседналост или постоянна оседналост. А, това повече от а, хората не го знаят и продължават така да питат и да се обажат с надеждата идеята, че могат да, да получат такъв номер. А, за момента, нали, малко разочароващо, това не може да стане. Единственият начин, по който може да се изкара такъв осигурителен номер в настоящата ситуация, е да се докаже присъствие в Обединеното кралство с независимо каква продължителност, но да бъде преди 1 януари 2021 година. Доколкото знам и разбирам, повечето клиенти не са идвали, не са посещавали страната. Знам, че в момента също така все още има някои рестрикции при пътуването. Но би ги помолил, нали, ако имат желание за изкарване на този номер, първо да си, да се контактнат с мен, да обсъдим какво може и какво не може да се направи. Но наистина не искам да им давам така на празни надежди. За хора, които не са идвали в Англия, просто мога да кажа, че за момента няма как да изкарат е, такъв осигурителен номер.
0: Това означава ли, че хората, които вече са направили някаква фирма в Англия, имат проблем или това е само за нови фирми?
1: Не, тези, които са направили до момента фирма, нямат проблем. Ние така или иначе работим, за да можем да помогнем при издаването на този номер. Аз и в предните интервюта, които говорихме, подсказах и така индиректно казах, че има начини... За тези вече, които имат създадена фирма, за тези, които те първа създаваме фирма и така нататък е много по-трудно. Не бих искал да използвам думата невъзможно, но за момента казвам, че нямам опция с която да ги зарадвам относно този осигурителен номер. Но това не означава, че те не могат да работят, да развиват бизнес в Англия или пък съответно да, да се възползват от привилегията да имат фирма по една или друга причина, която чак ги устройва.
0: Добре, има ли някаква вратичка? Тоест, ако сега аз нямам фирма и искам да си направя фирма, има ли вратичка? Тоест, мога ли да литна, да си взема квартира, да речем, с а, моите документи, да постоя две седмици, да кажа, че ще живея в Англия и след две-три седмици да отида да, да се регистрирам фирмата или това не е възможно?
1: да ти кажа честно ние в момента нали, не правим интервю за имиграционни услуги, но как да ти кажа фирмата за да се отвори, няма нужда лицето да присъства физически в Англия ние можем да го направим дистанционно въпросът е такъв, че фирмата ще си съществува ще си бъде регистрана, ще извършва търговска дейност, независимо дали ще бъде само на територията на Англия, но, да кажем и на България или на целия Евросъюз просто лицето няма да може да се възползва от изкарването на този осигурителен номер. Но фирмата може да се създаде и без него.
0: А той длъжен, длъжен, не е човек да има осигурителен номер, тук да ти задам този въпрос, тъй като за по незапознатите това ще звучи като все едно не можем да направим фирма в момента, което го каза. Длъжен съм да имам осигурителен номер, за да продавам Fama-зони в Амазон и eBay? Не. За... Тоест проблема с осигурителният номер е просто, че ако на някой му трябва, трябва да отиде да поживее в Англия, така известно време и да се го изкара лично. Той преди беше така, доколкото се спомням, Аз не знам, някой да го изкарал без да дойде до Англия.
1: Да, да. А, няма никакъв проблем до сега, каквото сме говорили и сме правили като цяло за твоите посетители на канала. А, изкарва се фирмата без никакъв проблем, регистрира се в рамките на 24 до 48 часа, дори лицето да не присъства физически и да няма такъв осигурителен номер. Този осигурителен номер е просто една брънка в цялото звено, който тях не ги касае в момента.
0: А мога ли да го изкарам все пак, ако дойда за две седмици? И нямам. Ако имам фирма. Или трябва да стоя дълго, определен период от време? Не,
1: както казах, трябва да имаш така наречения статут на уследност. Или, а, както му казваме тук, а, за да може твоите посетители да си го потърсят в Google, пресетел или сетал статус.
0: Да. Тоест няма да стане това, което си го мисля. Трябва доста дълго време да постои човек в Англия. Не, не, не. Добре. Окей. Имам фирма в Англия и мога да ползвам Revolut TransferWise да си ги направя бизнес, да се регистрирам Пайнер и да си работя. Нали? Това в момента е така. Пайнер става основен а, това не знам дали го знаеш, става основен партньор на Amazon и най-вероятно скоро ще имат някакви пак проблеми с eBay. Тъй като те никога не са били в добри отношения и двете платформи малко трудно могат да се, да се сработят, но. А ако дойда до Англия, имам ли възможността да се регистрирам фирмата в реални банки и да си изкарам реални сметки, ако дойда лично до Англия?
1: Ако решиш ти или някой от твоите, така да кажем, посетители да дойде лично в Англия, има възможност да си отвори банкова сметка в реална банка. Говорим а, за някои от тези, които си имат физически офиси и представителства. Но това става доста трудно. Значи, основната идея на тези банки е да проверят, кой е всъщност човека, който иска да си отвори сметка, така че те ще изискат, освен документ за самоличност. Говоряки за документ за самоличност, да отворя скова, че те ще признаят само единствено международен паспорт. Личната карта няма да бъде призната. И този документ ще им служи, както казах, за документ за самоличност и те допълнително ще поискат поне едно доказателство, с което да удостовери лицето, че живее на дадения от него адрес. Като това визираме евентуално сметка за платена газ, ток, вода и така нататък. Това са основните изисквания и постулати в днешна дата, както са били и винаги всъщност. Не е нещо ново, не е измислено от една седмица или от един месец. Това беше така и преди Брекзит. Така че то няма връзка. Но, като всяко друго нещо, винаги има и втори вариант. Знам, ние сме си българи, всеки търси по някакъв начин, дали по първия, дали по втория начин да отвори такава банкова сметка. Не мога да дам гаранции, аз се занимавам с счетоводство, но мога да кажа, че има хора, които се занимават и с това само, т.е. отварят банкови сметки на физически и на юридически лица, но се изисква тяхното присъствие да бъде тук в Англия, за да могат те лично да отидат на това интервю в дадената банка. А съответно ще, ще им бъдат казани нещата предварително и най-важното, което знам, че всеки го интересува, това е платена услуга, доколкото аз знам, и съответно плащането не е необходимо да става предварително, мисля, че това се заплаща вече след като отворена на банковата сметка на посредника. Но пак казвам, това не е моето поле на изява, аз нямам възможност да го правя, така че ако някой има желание и възможности, винаги може да пише, да се свържи, ще се опитам да помогна с каквото мога.
0: Тоест, евентуално би го свързал с някой, ако знаеш, но ти не си човека, който ги правите. Не, за съжаление, но, не се
1: занимавам. Просто времето ми е много ограничено, за да изляза от полето на счетоводството и да се занимавам с такива неща.
0: Да, добре. А... Тоест, почти нищо не се е променило до тук, доколкото виждам аз.
1: Вите сме. Ся... не, няма никакви проблеми с тях, продължават. Много хора, предполагам, че ще запитат. Добре, сега евентуално има ли проблем, ако ми влизат повече пари по банковата сметка, или пък ако влизат. Няма никакво значение. Оборота, който всеки един от търговците генерира, не е показател за това дали ще му бъде спряна сметката или не. Просто има един, така да го кажем, може би, вариант, когато самата банкова институция по един или друг начин прецени, че в неговия банков акаунт влизат средства не по предназначение или от така подозрителни институции или пък фирми, това би било предизвикало някакъв ефект на, да кажем, временно затваряне на сметката. За момента, доколкото знам от поне от мои колеги и от мои клиенти, нямаме такъв проблем с редовните банки и с виртуалните, които се ползват.
0: Доста хора, които нямат бизнес, а и някои, които имат бизнес, всъщност имаха проблем с а, конкретно Сибей, някои имат проблем с Transferwise, но... Да, така а, тук, тук трябва да отворя една скоба и да кажа нещо много важно. Аз продавам от Walmart от много години. и Продавам с българска карта от Walmart, продавам и с международната си, която е щатската Mercury. И Walmart никога не са ми канцелирали поръчка, никога не са ми спирали акаунт и не са ми правили проблеми с изпращането на стоката следващия момент идват една дозина българи, да речем, или израелци и казват, ао, Walmart спират ни поръчките, ни, ни приемат картите. Обаче ние не ги знаем каква им е историята. Тя, ако всеки втори продукт казват, че ни пристига и се прибират парите и това се случва и с Amazon, нали? няма как да се опитваш да изложиш системата и в дългосрочен план системата да те търпи. Това са едни големи корпорации, които ни могат да позволят, особено Walmart, това е най-големата врига, най- най-големия оборот във света е генериран от Walmart. Нали? И те, представете си, ако 10 000 човека ги изложат с 1000 долара, това са 10 милиона долара, те не могат да си позволят да ги вложат всички колкото си искат. Нормално е да почнат да затварят аккаунти, да спрат Европа, да направят крачка в посоката да се защитят. същото е и в момента. Тоест, ако аз се ползвам аз е Пайнера от години и нямам никакъв проблем с Пайнера, той ми е добавен в Amazon, в Ebay, навсякъде и се работи. В следващия момент идват хора и казват, аз не мога да си отворя пайнер, ма ми пращат карта, ама... Тоест, много е важно ние какво правим с тези неща, дали ние се опитваме да ги изложим и дали ние сме сериозни с тях, ние го правим това нещо с цел бизнес и затова eBay почнаха да спират масово акаунти, защото хората, направил си eBay на негово име, пак сложил вътре картата на приятелката си. И те като говорят това нещо, е нормално да ти рестриркнат акаунта. Няма, няма какво да се ложим. Те ни, ни пъсат, трева и няма да са големи, ако правят глупости. И ако позволяват хората да ложат системата.
1: Има и нещо друго, че в момента, мисля, че този въпрос пак сме го засягали в предно интервю. Общо взето данъчната система е достатъчно натваряна. Предполагам, не само и в Англия, и в България, и на всякъде другаде. И те се опитват да изместят центъра на тяхната отговорност и част от тези, да кажем поне елементарни проверки се опитват да ги възложат на тези финансови институции като банки, като онлайн платформи за да може поне на първо те да извършат така една първична проверка без да ангажират ресурса на данъчното и в момента те си работят в частна връзка и банките и самите онлайн платформи си споделят информация, така че нали, за всеки един трябва да е ясно, че а, нали, както ти каза, няма как примерно да си помисли един клиент, че като си смени името на фирмата с друго, нещата ще му тръгнат. Не, те просто нещата са вкарани в един ам, електронен вариант, където всяко, всяко такова действие, което е неправилно, или пък да кажем с цел да излъжи или да измами някого, като влезе в списъка, той си остава за там. Независимо колко и какви фирми ще отвори, това, това е без значение.
0: Мен, когато ме блокираха от eBay първия път преди много години, работехме с едни доставчици, които ни изпратиха стоката и ми спряха акаунта. И после доста дълго време регистрирах ли eBay с моето име? В момента в който е, се напише името, няма значение, адрес, имейл, компютър, адрес си името и eBay ми казва чао. И още една тайна, ако някой ползва парола и прави стълт акаунти там на чужди хора и... Амазон eBay и и всички разплащателни такива големи маркетплейси, сериозни маркетплейси, които имат и разплащателни системи, както виждаме, те се отделят вече никой не ще да ползва някакви чужди, всеки се интегрира собствени, дори Amazon нарочно ще работят с партньори, за да могат да пускат по така само банки, които се тръстят. Именно заради това, ако ползваме дори една и съща парола на 10 акаунта, дори да сме разменили всичко друго да е на чужди хора с други IP-та, по тая парола има голяма вероятност да ни свържат. Особено по продуктите, по поведението ни, по това и питата, от къде пристигат. А, всичките тези неща стават все по-сложни, алгоритмите стават все по-сложни и на нас все по-трудно ще ни бъде да се скрием от системата и за това най-добрия вариант е... Аз скоро записах едно видео, още не съм го пуснал, което се казва бизнес без бизнес. Нали, ние искаме да правим бизнес, искаме да сме сериозни, обаче само в България всеки втори разговор с мой клиент започва с... Абе, аз мога ли да, да почна без да се регистравам фирма? Значи, м- м- не можеш да караш кола без да имаш книжка, не можеш да си лекар без диплома, не можеш да се качиш в градския без билетче, обаче можеш да почниш бизнес без да имаш бизнес.
1: Това не е не, То може, обаче не е правилно, разбираш. Те нещата... Ами
0: може, ама не е устойчиво. После пак казваш мате ми спряха сметката, ама...
1: Абсолютно, и, да. да. И, тука,
0: и тука да поседак има масово спиране на револют, и на Лайс, който, нали, Лайсът всъщност е Трансфер, Лайс, само да подчертая за тези, които не са на ясно. Да, те а, масово просто смениха името, това не е нова система. А, има масово спиране на хора, които са физически лица, и дори се оплакват, че им спират сметката и, и не им дават достъп, дори да се вземат парите. Тоест, направо вътре с който има,
1: М- Чао. да, нормално. Бе.
0: И, и, еми да, да, точно и аз това казвам. Нормално е, защото хората. Очакват, когато си бизнес, да имаш регистрана фирма, да имаш документи, да имаш всичко необходимо, за да си реален бизнес. Да, някой път има грешки, някой път системата греши и спира и хора, които имат реално фирми. Нали, както в предварителния разговор ти каза, трябва да си и малко късмет.
1: Да, абсолютно някъде.
0: Трябва да си и малко. То няма гаранция, нищо сигурно няма на този свят, особено пък като почваш бизнес. Добре, а, знаеш ли, тъй като това пак не е твоя работа, но. Какво се случва с, с стоките, които в момента връзват към Англия? Има ли някаква промяна спрямо преди? Знам, че в началото на годината имаше проблеми с вноса на стоките в, в страната.
1: Постепенно нещата започнаха да се регулират. За момента нямам проблем с вноса на стоки, използват се различни посредници, доколкото знам. Все още, добрата новина е, че може да се вкарат и стоки, които да не бъдат подложени на Мито, или на, мито или на ДДС, има си начин. Пак казвам, традиционната българска изобретателност и така желание да победи системата, успява. Така че това са добрите новини. Гледайки нещата от моята така позиция, мисля, че това ще продължи доста дълго време, защото хаоса, който съществува, все още не са успели да го овладеят и доста неща така минават и влизат и излизат без да са много-много урегулирани. Нали, преспокойно да кажем нещо за аудиторията, че наскоро с колешката имахме случай, където българска фирма, нали, по документи изкарала череши за Англия, пък тук, така трябва да се превърнат в ябълки, защото кодовете и сертификатите се оказаха невалидни. И пак си влязаха, така че, нали...
0: То Хари спрашта ми, не да, пак, ябълки. Да, да, се
1: оказаха, така. Все още има варианти, няма притеснение. Бих искал само да кажа, че някои от твоите ам, така, посетители в канала, пък или обученията, които провеждаш, е Хубаво да им споделях, че няма нужда на стоки, които те смятат да продават в Англия, на английския пазар. Няма нужда да влизат първо в България, да бъдат обмитявани там и после те да ги пращат до Англия, защото нали, просто ще минават през доста... Метът, да, няма смисъл. Ако те имат възможност, е много по-добре да се договорят директно с <към> склад или с човекто, който да ги... Поеме. и по този начин ще си спестят доста главоболия, пък също време, на и доста време на пътуване на стоката.
0: Ами те голяма част от а, моите клиенти са използвали или използват в момента всъщност услугите на Веле. Може би Веле го познаваш, Та. той мисля, че е близко до теб. Да. Така че аз го препоръчвам като човек, който е сериозен и си върши работата, ще го спомена и в това видео. Това пак ми е платена реклама, ще му сложа един линк към склада, ако някой има желание или пък към профила му да се свърже с него. А, добре ми, това е ясно. Дори сега се спомних, ще ти споделя нещо, че имам няколко приятеля, които изнасят сериозно количество стока, продават на FBM в Amazon и Amazon мислят, че стоката е в Англия. Те си пращат стоката от България, за да могат да получат по-бърза доставка пред клиентите си, за да могат клиентите да пазарят и те клиенти наистина си мислят, че стоката е в Англия. И другото, което е, за да не плащат а, някакви допълнителни такси, които трябва да платят, ако влязат в Англия на склад съответно. Т.е. тези неща, може би са, които казваш против системата, които системата все още не ги хваща.
1: Ами да, все още нещата вървят и също въжи също и в обратната връзка, нали? От Англия за България, защото знам, че пък има хора, които традиционно си поръчват, Наса. да неща от Англия. Все още хората, фирмите и така нататък, които транспортират стоки от Англия за България си работят, така че не мисля, че ще имат проблем с онлайн поръчките си или пък с там стоката, която искат да заявят.
0: Да. И аз мисля, че няма да имат проблем. Ако все пак имат въпроси, нека да ги зададат под видеото. Аз имам един последен въпрос, тъй като стана много дълго, аз знам, че сте доста ангажиран. Последният ми въпрос е... Сега вкараха един европейски закон за 10 000 евро. Може би се чу, подеря се, регистрация. Да, да. А, това нещо важи ли за Англия, и за английските фирми. Има ли нещо общо, тъй като вие вече съборите? Вие се в Европейския, но а, 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 говорим за географски, а реално не сте в Съюза.
1: Не, това не въжи. Това, което беше прието и ще бъде валидно от 1 юли, няма да обхване територията на Англия. Това може би ще обхване само за Северна Ирландия, ще има ефект. За момента Англия остава извън този а, проект, така че правилата продължават да бъдат а, същите, които са за ДДС, няма никаква промяна.
0: А имам един тогава малко по-тясно специализиран въпрос, тъй като това го поручвам в момента за щатите и все още не съм наясно. Аз съм с английска фирма и продавам услуги в Европа. Да кажем, продавам достъп до софтуер, някакви услуги. И има много клиенти европейци, а, тъй като на мен да кажем сървъра ми е там, сайта ми е там, клиента влиза да плаща и съответно получавам парите но на името на английската фирма, т.е. парите влизат в Англия, а, но пък а, локално клиента ми се намира в Румъния, България, Германия, няма да, значение.
1: Да, имаш две опции, евентуално да направиш, за мен и двете са добри, всичко зависи пак индивидуално. Какви обороти се правят, съответно какво се очаква да се плати като ДДС, но единият вариант. Първия е да се създаде такъв ДДС номер на територията на държавата, която генерира на най-висок оборот. В смисъл, ако ти продаваш в Германия, в България, в Испания, е добре да си направиш една справка, горе-долу какъв оборот правиш към датата на регистрация и съответно какво очакваш да направиш в следващите, да кажем 3, 4, 5, 6 месеца и да си извадиш един ДДС номер на английската фирма в тази европейска държава, за да можеш да да продължиш да работиш и да оперираш. А другия вариант, може би който е по-добър според мене, така си мисля аз поне, е да си отвориш една а, европейска фирма, която да ти покрива продажбите в Европа, а също време, вече английската и европейската фирма да си комуникират на базата на това, че едната а, плаща на другата или, съответно, извършва дадена услуга, по този начин парите ще могат да се прехвърлят и да се избегнат някои така, ще има даншни облегчения при всички положения и за двете фирми, и за европейската, и за английската. Докато първия вариант само с ДДС номера, той е обречен само на едно дългосрочно плащане на ДДС в европейската страна, което по никакъв начин няма да е приятно. Така че за мен като че ли втория вариант отварянето на още една сателитна фирма в държава на Европейския съюз би спомогнала при е, този тип дейност, която ти говориш.
0: А дали според теб няма да мога да избегна се когато клиентите са в Европа, но пък услугата, стоката и всички останали неща, в случая то стоката е дигитален продукт, и е в Англия, да речем. Дали няма да, да мога да прескоча регистрацията по DDS, тъй като те на какво основание, ако някой от Италия си купува стока от но обаче тази стока е в Англия и остава в Англия и италяница е ползва в Англия, т.е. влиза в софтуера, на какво основание ще го задължат да се регистра. Просто ми е любопитно, опитно ти какво мислиш, знам, че не се поручвал, това интервю не е предварително задарено. А ако, ако, че, ми, ако можеш... ми дадеш
1: някакъв по-конкретен пример, нали, бих могъл да го изкоментирам. В момента говорим за един абстрактен а, софтуерен продукт, който фактически се намира на територията на Англия, доколкото разбирам така.
0: Да, да т.е. ако аз се купя, да кажем, а, за 20 000 евро, или долара, което надхвърля прага за регистрация от американска фирма, от Microsoft. Нещо да речем. Или ти
1: си, да, ако ти си създадеш, да кажем, твой собствен хостинг, например, в Англия, да, и да. италиански клиент реши да се възползва от услугите, съответно да, да но... си вземи хостинг пространство, споделен хостинг в.
0: Да, но всичко влиза в Англия. Парите влизат в Англия, фирмата е в Англия, съответно, само клиентът е от Италия, но той ходи да ползва услугата в английския съд. Да, няма
1: никакъв проблем, да. Той... Той клиента, това, че е, е италянец или французин, по никакъв начин няма да промени нещата, той ще си заплати ДДС в Англия, т английската фирма, ще си му сложи 20% ДДС. Към момента е толкова ставката.
0: Ако обаче е минал прага за ДДС, което е 75 хиляди паунда. 85 000, да. Ако, 85
1: 000. Е минало, да. ако обаче, понеже, че споменачи, нали, говорим за скъп софтуер, затова презумцията ми беше, че съответно е по ДДС, фирмата беше. ще е по ДДС, но ако, да, ако фирмата не е по ДДС, т.е. е под прага на 85 000, тогава италиански клиент плаща нещата на стандартна цена. В смисъл такъв този. Нали... То, се
0: гледа локалния закон в държавата, когато тя не е в Европейския съюз. При, Тоже, при при сухата, коя... Получавам го често от клиенти нали? при, при продажбата на дигитални услуги. Да, а, да кажем, както аз продавам а, онлайн обучение, т.е. ако това обучение е с американска фирма, то аз няма да подлежа на, на регистрация по ДДС в Европа. Нали, за това го момент... давам като жокер за всички, които искат да продават, защото знаем, че доста хора продават дигитални продукти. И няма смисъл, ако сте с българска фирма или и така да, да продавате, защото много бързо ще стигнете прага пък на регистрация по се. 10 000 евро са супер малко. Говоря за като оборот.
1: Абсолютно, да, 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 да.
0: Добре, това ме интересуваше. Твоето виждане какво е. Окей, благодаря ти за интервюто. Да кажем на хората, все пак, пишете си въпросите отдолу, когато и вели има възможност, те отговаря. Аз няма, няма да проблем, отговарям. Защо дори не директно в да се свържат,
1: няма никакъв проблем. Не, че няма да проверя линковете и въпросите след е, интервюто. Просто ще ми бъде в пътя е по-лесно, ако се свържат или по Viber, или по Messenger, или по WhatsApp. Няма никакъв проблем. Но
0: също, можеш да споделиш каретия най-удобно, тъй като знам, че са доста натоварени. Предполагам, не е най удобният вариант просто да те звънят.
1: Не, няма проблеми да ми звънят. Абсолютно. Даже ми е по-лесно, ако трябва да бъда честен с теб, да ми звънят или да ми пишат в WhatsApp, в Messenger. Поще ми е трудно да влизам да проверявам въпросите под самото интервю, но ще го направя, защото знам, че някои хора със сигурност пък на тях им е по-лесно да го направят така и ще се съобразя с тяхните възможности и време.
0: Добре, благодаря ти изключително много за предоставената информация в канала на всички, които гледат. Ще говорим се... сигурно и
1: по-обстойно следващия път. А, така изненадващо ме хвана изведнъж. Наистина не го бях предвидил. Но... А, би, доста да...
0: често получавам въпроси свързани с а, английските фирми, тъй като не мога и да ги задам всичките, тъй като аз също не съм се подготвил. Затова приканвам всеки, който има интерес да се свърже с теб. Това мисля, че е най-удачният е вариант да, да се зададе конкретните въпроси. А когато... Когато напишете достатъчно въпроси в а, това видео, в описанието на това видео, също ние, е, когато Иво дойде в България, ще се срещнем и можем да направим едно интервю вече на живо, когато се запознаем. Абсолютно животе. Ще... Здравейте.
1: Да, ще направим едно интервю на живо.
0: Това лято ще как е как много по-добър. С
1: предварителна подготовка.
0: С предварителна подготовка. Добре, благодаря ти и до скоро. Чао, чао.